0: Bonjour à tout le monde. Bienvenue encore sur FCR, le canal qui vous influence, qui vous montre combien de fois malgré la situation sociale paralysante, on peut relever des défis et on peut vivre en réussissant quand même sa vie malgré tout. Et le but est vraiment de montrer que au-delà des difficultés, au-delà des oppressions, au-delà du regard des autres, au-delà de la situation que vous vivez que je ne maîtrise pas, mais certainement qui n'est pas facile. Ben, il y a quand même le bout du tunnel qui est là, mais il y a une façon d'y arriver, il y a une façon de faire, on ne l'enseigne pas, on ne le sait pas toujours, et moi aujourd'hui, je viens quand même passer mon message, et j'espère que ça passe, et que ça vous touche, et que vous réalisez, et vous prenez, vous prenez votre vie en main. Quelques mots si je la prends en main. Bienvenue encore sur FCR, bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout simple. Je vais faire la continuité de l'émission passée sur la patience. Je vous posais la question de savoir, êtes-vous patient Est-ce que vous êtes vraiment patient Est-ce que vous savez comment être patient Et je vous ai apporté cette activité que vous pouvez faire pour être patient. Vous savez, en faisant cette émission, je me suis rendu compte que oui, c'est sûr que j'explique à tout le monde comment être patient, comment y arriver, comment s'y prendre, mais quand même j'ai pensé à un moment donné qu'il y a quelque chose que je devrais euh, transmettre comme message que je ne transmettais pas suffisamment euh, c'est pas simplement pour raconter une vie personnelle mais je pense qu'à un moment donné on a tous besoin d'une manière ou d'une autre de savoir comment est-ce que on y arrive et que est-ce que moi qui passe le message est-ce que vraiment c'est comme ça que ça se passe vous savez je sais que le côté pratique des choses n'est vraiment pas évident. Surtout dans la vie que nous menons aujourd'hui. Être pratico-pratique, c'est pas évident. Et tout en parlant de développement personnel, il y a tout un ensemble de choses. Ça vient avec tellement d'expériences, avec tellement de, de subtilités, avec tellement de choses que Honnêtement, j'étais mal à l'aise de vous laisser sur cette fin-là. J'étais mal à l'aise de transmettre ces informations et de juste continuer sur d'autres choses. Alors, on va parler de moi-même aujourd'hui. Encore, bienvenue à tout le monde. Prenez ça, cette émission va pas être longue. Euh, comme d'habitude, je vais faire mon maximum. Il me reste genre cinq minutes. Vous savez, euh, j'ai commencé ce périple avec tellement de difficultés. Et j'avais rencontré des personnes qui ont beaucoup noirci le tableau de vie que je m'étais dressée. Euh, J'ai eu à avoir beaucoup de réflexions. J'ai eu à m'énerver. J'ai eu à vraiment euh, à être farouche, en fait, dans ma quête de ma stabilité que j'avais perdue subitement. Euh, pour rien du tout, pour des choses que je trouvais vraiment banales, mais qui ne sont pas banales, finalement. Mais après... Euh, donc là, j'étais dans un couple qui ne fonctionnait pas du tout. Et après, j'ai décidé d'étudier. Donc, c'est des études que je pensais vraiment euh, supérieures, c'est vrai. Mais je pensais que j'allais y arriver. Vous savez, à un moment donné, ne pensez toujours pas que... Oh non, vous allez y arriver. Non, je suis intelligent, je suis brillante. Je vous dirais de faire preuve d'humilité. Ne faites pas comme moi. Parce que lorsque je me suis mise la tête là-dedans, j'ai rencontré encore plus de difficultés. Euh, et soyez humble. Moi, je suis généralement calme, tranquille. Je n'envie pas les autres. C'est vrai, j'ai tous ces acquis-là. Mais ça ne m'a pas empêché de me rendre compte aujourd'hui que je pense que j'ai manqué d'humilité. Quand vous dans votre temps vous dites « Oh, je suis intelligent, je vais y arriver », vous manquez d'humilité. S'il vous plaît, soyez humble. Moi, je l'apprends aujourd'hui à mes dépens c'est pas bon. Soyez humble dans l'esprit, dans votre tête, soyez humble. Ne vous dites pas oh, « Non, je vais y arriver », dites-vous « Je ferai mon possible ». Est-ce que je vais Est-ce que j'ai regardé les paramètres Est-ce que je me suis renseigné sur le type de professeur avec lequel je vais travailler Posez-vous les bonnes questions. Soyez calme et faites beaucoup de recherches. Toujours dans l'humilité. Même quand vous savez que vous pouvez, soyez calme. Et là, euh, je continue encore avec mes études et ça a été plus long que prévu. J'ai laissé un livre là-dessus, « Tauge de sang » qui va vous raconter combien de fois ça a été pénible. Ensuite, euh, j je cuisinais beaucoup cuis je je c'est j'avais tellement à manger chez moi mais ça c'est un mal-être ça c'est c'est vraiment euh, un trouble en fait c'est une dépression carrément donc je je mangeais beaucoup je cuisinais souvent je faisais même du chèque tout le temps <rire> tout le temps je vrai, il y a des, je même pas à y croire pendant au moins trois quatre ans je cuisinais du chèque quasiment chaque semaine au moins donc, n'oubliez, ne, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai pris de l'embonpoint. Et ça, c'est pas très bon aussi. Mais je faisais beaucoup de sport en ce moment. Ensuite, le temps est passé. Mon Dieu, le temps est passé. Et je passais mon temps à réfléchir. Je passais mon temps à réfléchir. Et là, je trouvais que ça n'allait pas. Le temps était long. Je grandissais. Je me disais, mais c'est pas normal. Et là, je me suis, j'ai découvert l'enfilage de perles. Et là, je me suis mise à dire, oh, je vais fabriquer. Parce que moi, je suis très manuelle. J'aime toujours pratiquer les choses. Donc, euh, je me suis mise à, de, à faire des paires Et là, je me suis rendue compte que c'était long, c'était pénible. Au début, je me plaignais mais après... Je me suis supposée aimer le résultat plus que le temps que je mettais à réaliser. Et en plus, ce qui me fascinait, c'est le temps que je mettais à enfiler les perles. Ça m'empêchait de penser aux amis. On pensait aux côtés où j'étais seule. Il y avait personne à côté de moi. Il n'y avait pas de monde. Il n'y avait pas de famille. Il n'y avait même pas d'entente, cousin, cousine, frère. Écoutez, c'était vide de sens. C'est incroyable comme le silence vraiment est assourdissant. Je ne souhaite vraiment, c'est-à-dire être encore seule, femme célibataire, et en plus de la solitude totale. Ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est, c'est comme si vraiment je ne voyais plus le bout, là, je, chaque jour, moi, je faiblissais. J'étais plus moi, je, j'étais plus moi. J'étais plus maîtresse d'hommage, ça mais et en plus, j'étais moment des fois, pas moment des fois, mon dieu, j'étais complètement désaxée. Donc, les perles m'ont ramené au fait que je pouvais être dans mon, dans mon monde, dans mon coin. Réaliser des choses et vivre. Et le temps passait, je ne mourrais pas, je vivais encore. non ça, ça m'a beaucoup calmé Beaucoup. Et après, je dessine de temps en temps. Je peux vous dire que les premières années de tout ce périple-là, moi, j'ai cessé de dessiner. Et moi, j'étais quelqu'un qui dessinait tous les jours. C'est-à-dire, je me lève aujourd'hui, je dessine. Je me lève aujourd'hui, je fais un tableau. Je dessinais constamment. quand c'est pas dans mon cahier à l'école, c'est dans mon cahier au travail, c'est dans tout ce que je faisais. Et j'avais de grands papiers. Aujourd'hui, je sais pas où se trouvent mes affaires, mais si on pouvait les retrouver, j'avais de grands papiers qui euh, je faisais de grands tableaux et je faisais de l'abstrait avec mon fusain. Je faisais, j'ai dessinais même des fleurs extraordinaires. Mais j'avais perdu tout ça. C'est-à-dire d'un coup, là, avec tout ce que j'ai vécu, je ne pensais plus au dessin. Alors pour moi, me reconnecter au dessin, ça m'a fait vraiment du bien. C'était comme si je redevenais la personne que j'étais. Donc je, je faisais des dessins des fois alors. Et ça, ça m'a fait du bien aussi. Mais tout ça, le chemin était encore long. Tout ça était quand même pas facile. Et après, il fallait faire la couture. Parce que j'aime toujours, j'ai toujours aimé vouloir, j'ai voulu faire la couture dans ma vie. J'ai voulu être coiffeuse, j'ai voulu être couturière et j'ai voulu être mécanicienne. Et j'ai pas pu les faire. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que j'aurais dû parce que ça m'aurait tellement propulsé loin aujourd'hui dans la vie. Donc, euh, vos enfants, amenez-les à faire ce genre d'activité, la coiffure, la couture, vraiment euh, la mécanique. Laissez-les explorer des choses qu'ils peuvent faire de leur main parce que l'avenir peut être long. <rire> Alors, voilà. Et puis, mais vous savez, malgré ça, j'étais pas patiente. Non. Vous pensez que j'étais patiente avec tout ça Pourtant, j'ai une éducation. Pourtant, je suis naturellement un peu calme. Sauf quand je danse des fois. Je suis calme quand même. Moi, je n'ai pas besoin de sortir très loin pour danser. Je suis chez moi, je fais la fête. <rire> toute seule. <rire> je peux vous assurer que je n'ai pas besoin de grand-chose pour faire la fête. J'ai juste besoin de m'amuser et de moi. Et puis moi, je mangeais toute seule. Mais j'étais pas patiente, vous savez. J'étais pas patiente. Et, vous savez, j'ai toujours une vie spirituelle pas mal élevée, quand même, que Dieu me pardonne, mais quand même, je, je priais depuis très petit, depuis l'âge de cinq ans au moins, que je suis consciente que je m'adressais à un être suprême qui est Dieu. Et, malgré tout ça, j'étais pas patiente. J'avais ce côté, euh, mon Dieu, comment je peux me surnommer moi-même, j'étais explosif. Je, je suis une personne qui était euh, explosif, J'avais trop de fougue et trop de... J'avais quelque chose qui était trop fort en moi et puis j'explorais je, tout. Ce... Quand je voulais quelque chose, mon Dieu, je le voulais. Quand je voulais faire quelque chose, à moins que ça ne dépende pas de moi, je peux vous assurer que je le faisais. Je me battais pour, je me concentre et puis je le fais jusqu'au bout. Ce n'est pas, pas une fougue qui voulait dire que euh, j'étais fougueuse et je voulais faire des bêtises. Non, moi, je mettais ma fougue dans le travail, dans mes actions, dans mes volontés, dans mes activités. dans Écoute, je dois aller au champ, ben je vais au champ. Je dois labourer 5 hectares, je laboure 5 hectares. je travaille dans des conditions, des fois, très difficiles. Mais je peux vous assurer que j'ai réussi mon coup parce que moi aussi, c'est pour travailler seulement là. Oh non, 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 laisse tomber, je me donne à 10 000%, pas la grâce de Dieu. Mais j'étais pas patient tout ça me rendait moins patient. Malgré tout ce que je faisais, les perles, la cuisine, la couture, ils ne mangeaient pas beaucoup comme moi, mais j'étais pas patient. Je le répète depuis tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que j'étais pas patient. Pas patient dans le sens où durant tout ce temps, il y a des choses que j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu dire non à certaines propositions. J'avais déjà dit non, mais après je suis revenue. Après je me suis dit, oh, est-ce que... Parce qu'il y avait ce côté impassé en moi qui était tout le temps là. Parce que je me disais que non, écoute, mon âge avant, je dois avoir des enfants. Je dois me marier à tel, avant tel, âge. je dois faire ci, je dois faire ça. Je me mettais une pression qui augmentait la cadence. Et ça faisait que je posais les mauvaises actions là où il n'y en avait pas. Et un jour... Je me suis retrouvée malade, très malade. C'est une, une convalescence, je ne vais même pas appeler ça convalescence, euh, une maladie qui a duré. D'abord, ça a commencé par plusieurs petites autres maladies, qui ont, un disparaît, l'autre apparaît, un disparaît, l'autre apparaît. Moi, je ne me rendais pas compte. Mais pendant deux ans, je vivais des situations de troubles <rire> biologiques et après, j'ai été vraiment malade du mois d'avril 2022 au mois de juillet 2022. Et c'est là que j'ai compris que j'ai manqué de patience. J'ai manqué vraiment d'être patiente et d'écouter la voix de mon créateur. Vous savez, on a beau vous dire tout ce qu'on explique, les activités, tout ce qu'on explique, mais il n'y a rien au-delà de Dieu qui vous a créé et de l'être suprême qui est au-dessus de l'univers, des galaxies, des planètes et qui en même temps qui transcende toutes les dimensions et qui est présent. Il est vaste, mais il est là. Des fois, j'ai l'impression que le monde des femmes célibataires, si on va vraiment analyser spirituellement, si Dieu pouvait nous révéler ce que c'était, nous sommes juste des femmes en préparation pour un avenir qu'on ne maîtrise pas. Vous vous préparez pour être la meilleure femme pour le meilleur homme. Mais vous ne le savez pas. Vous vous préparez à être la meilleure femme pour être la meilleure mère pour vos enfants qui vont être des êtres vraiment spéciaux pour Dieu. Je veux, des fois, j'ai hésité. Vous comprenez, j'ai jonglé, mais je n'étais pas à l'aise. Et j'ai dit, je vais faire une petite capsule de quelques minutes pour vous dire qu'une femme qui est seul anormalement seul et qui veut relever les défis tu as intérêt à ajouter la foi la foi c'est elle qui va temporiser tes pulsions qui va atténuer tes, tes moments vraiment de de fougue interne qui te qui te galvanise ou qui te qui te en fait c'est cette foi là qui fera que quand un homme viendra te faire une proposition indécente, tu diras vraiment non. Il peut te faire la proposition 5 ans. Je peux vous dire qu'il y en a qui sont tenaces. Il y en a qui vous font des propositions, des années. Vous acceptez avec beaucoup de réticence. Mais malgré ça, vous faites quand même une erreur. Et ça, je n'aimerais pas qu'une autre femme vive ça. Il faut que tu saches que c'est seule la foi qui va vraiment t'aider. Il n'y a que la foi qui va t'aider à passer au travers. Et tu dois respecter les principes de la foi. Si ce que tu veux faire, si la proposition qu'on te fait n'est pas saine selon les principes de Dieu, je ne dirais même pas religieux, de Dieu, parce que les principes de Dieu, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, ils sont les mêmes. Si la proposition qu'un homme te fait ne réponds pas au principe divin. Laisse tomber et concentre-toi sur ton avenir. Même si tu n'as pas encore des enfants, même si tu n'as pas encore été marié, même si tu n'as pas encore suffisamment d'argent, sois patient. Attends le moment. Il va arriver. Il va certainement arriver. Quand la nature horreur du vide, ça peut prendre du temps. Mais prenez la foi. Parce qu'il y a des situations que vous vivez qui ne sont pas normales, qui ne sont pas naturelles, pour lesquelles vous devez vraiment faire des traitements spirituels. Pour Vous devez vraiment vous concentrer. Vous devez vraiment travailler sur vous. Votre caractère, votre personnalité, vos pensées, vous devez tout nettoyer. Et comme ça, vous avez vraiment plus de, de grâce et de tranquillité d'esprit. Mais avec toutes les activités que j'ai citées, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Donc ça c'était moi, c'était juste pour vous dire que au delà des sept activités que j'ai citées, des six activités que j'ai citées plutôt, pardon, la septième activité principale par laquelle vous devez commencer, c'est la foi c'est d'appliquer les principes divins à votre vie et d'être fier de vous-même chaque jour et de vous remettre toujours à ce test suprême-là qui est là et qui veille à votre bien-être. Je ne vais pas être plus long que ça, j'ai dépassé mes huit minutes. Je vous souhaite un bon moment. Portez-vous bien et sachez que vraiment, l'être humain, vous n'avez pas le choix que de vous fier à l'éternel, à Dieu, qui est là avec vous et puis qui, qui ne cesse d'être là pour vous. Prenez soin de vous. A très bientôt pour une autre émission.